0: Wir können gerne über das Thema Finanzierungsbestätigung diskutieren, weil grundsätzlich natürlich nur, weil du eine Finanzierungsbestätigung hast, heißt es ja noch lange nicht, dass der Kunde irgendwie einen Kreditvertrag äh, unterzeichnet hat. Also auch da die Finanzierungsbestätigung ist sicherlich ein erster Schritt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler Podcasts. Und heute möchte ich mit dir gerne mal einen Zeitungsartikel, einen Zeitungsartikel durchgehen, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe, wo es um einen, ja, ich nenne es jetzt mal vielgeschlagenen Immobiliendeal geht äh, bei einem Privatverkauf, also einer privat verkauften Immobilie. Und dieser Artikel oder dieser Vorfall ist sinnbildlich dafür, warum es immer sinnvoll ist, einen Makler zu engagieren, wenn man seine Immobilie verkauft. Ähm, Quelle des Artikels ist die Bildzeitung und der Artikel ist am 1. Januar 2023 erschienen. Ich kürze den ein bisschen ab, also ich lese ihn jetzt einmal ganz kurz vor, sollte ja nicht allzu lange dauern und kürze den ein bisschen ab, aber dass ihr ungefähr wisst, um was es geht. Titel, der Feind auf meinem Hof, Pferdetrainerin, verkaufte Immobilie, sah aber nie ihr Geld Sie verkaufte ihren geerbten Vier-Seithof für 100.000 Euro und steht jetzt ohne einen Cent. Da. Den teilsanierten Hof mit knapp 1000 Hektar Land und 250 Quadratmeter Wohnfläche erbte ich 2016 von meinen Großeltern, erzählt sie. Dann wollte ich meinen Hof verkaufen. Auf ihrer Internetanzeige meldete sich ein junges Pärchen. Nach dem Besichtigungstermin Anfang 2022 waren sie hellauf begeistert, wollten noch vor dem Notartermin einziehen. Den Verkaufspreis von 100.000 Euro akzeptierten sie. Die Wochen verstrichen, das Pärchen wohnte längst auf dem Vierseithof. So, da haken wir schon mal das erste Mal ein. Also, wir erleben es auch bei Verkäufen immer wieder, dass sowohl der Käufer als auch der Verkäufer davon ausgehen, also schlichtweg ist einfach nicht besser wissen, davon ausgehen, dass sie direkt nach Notartermin die Schlüssel übergeben. Sprich, der Käufer direkt die Schlüssel bekommt Und mit den Umbaumaßnahmen oder mit dem Einzug ähm, beginnen kann. Und der Verkäufer wiederum äh, geht auch schlichtweg davon aus, okay, nach Notartermin ist das Haus nicht mehr meins. ja Das ist natürlich, wenn du dich ein bisschen auskennst oder wenn du sogar schon Makler oder Maklerin bist, weißt du natürlich, dass es völliger Quatsch ist. Denn es gelten natürlich... Zur, zur Auszahlung des Kaufpreises müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Auf die möchte ich jetzt nicht eingehen, aber es müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Da müssen einige Ämter noch nach dem Notartermin gewisse Dinge machen. Und es dauert in der Regel, zumindest in meiner Region, zwischen drei bis sechs Wochen. Ja. Und danach wird die Bank den Kaufpreis auch auszahlen, respektive danach kommt überhaupt erstmal die Aufforderung zur Auszahlung des Kaufpreises. Und wenn du jetzt in der Zwischenzeit die Schlüssel übergibst, theoretisch auch wirklich schon die Übergabe so an sich machst, das kann man ja auch alles irgendwo dann im Notarvertrag nochmal gesondert aufzeigen. Aber es entstehen natürlich gewisse Risiken, Für den Verkäufer natürlich das größte Risiko, dass er einfach schlicht und ergreifend noch kein Geld hat. Er hat noch kein Geld auf seiner Bank. Du kannst natürlich mit einer Anzahlung arbeiten. Okay, da gibt es auch gewisse rechtliche Rahmenbedingungen, wie der Notar das quasi auch in den Kaufvertrag schon reinpacken kann. Aber schlichtweg, der Verkäufer hat den vollen Kaufpreis noch nicht vorliegen. Wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, dass jemand, also ein Käufer da ist, der das Ganze bar bezahlen würde beispielsweise, also aus Eigenkapital, der könnte ja theoretisch sagen, na gut, ich überweise es direkt nach Notartermin oder direkt sogar schon zum Notartermin. Der wiederum muss aufpassen, dass natürlich auch er einem großen Risiko ausgesetzt ist, weil es ist ja so, dass die Gemeinden in Deutschland, die Städte ein Vorkaufsrecht haben, das wird Natürlich in aller Regel nicht ausgeübt, aber es kann natürlich doch schon mal passieren, dass sowas vorkommt. Dazu kommt noch, dass direkt beim Notartermin natürlich noch keine Auflassungsvormerkung im Grundbuch drin ist. Sprich, das Grundbuch ist in Anführungszeichen noch nicht gesperrt für den Käufer. Das geschieht natürlich erst ein paar Tage danach. Ja, Also du siehst, ohne jetzt zu groß darauf eingehen zu wollen, es gibt gewisse Punkte, warum es sinnvoll ist, mit dieser Übergabe, und das hat ja die Dame in dem Falle gemacht, ähm, zu warten so lange, bis ich den Kaufpreis habe. Ja, Lesen wir mal weiter. Also, das Perschen wohnte längst auf dem Vierseithof. Doch mit dem Verkauf ging nichts vorwärts. Obwohl ich die Nachricht von einem Finanzmakler erhielt, dass die Bankfinanzierung stehe. Da haken wir wieder ein. Also, wenn ich sowas schon lese, das haben wir auch Immer mal wieder, dass wenn wir unsere Finanzierungsbestätigung verlangen und ja, wenn du Profi bist, dann wir können gerne über das Thema Finanzierungsbestätigung diskutieren, weil grundsätzlich natürlich nur, weil du eine Finanzierungsbestätigung hast, heißt es ja noch lange nicht, dass der Kunde irgendwie einen Kreditvertrag unterzeichnet hat. Also auch da die Finanzierungsbestätigung ist sicherlich ein erster Schritt. Damit du mal nachvollziehen kannst, war der Kunde wirklich schon bei der Bank ähm, und wie sieht es denn aus bei dem Kunden? Ähm, Und ja, auch wir arbeiten mit dieser Finanzierungsbestätigung, aber es ist schlicht und ergreifend natürlich am Ende noch keine hundertprozentige Garantie. Das ist ganz, ganz klar. Und was natürlich überhaupt gar keine Garantie ist, ist, wenn eine Zusage vom Finanzmakler kommt. Also das ist ja im Prinzip genauso, wie wenn ich einem Kunden sage als Makler, ähm, sie kriegen dieses Objekt zu 100%. Das habe ich ja nicht zu entscheiden, sondern der Eigentümer entscheidet es am Ende, wer es bekommt. Und wenn der Eigentümer eine Minute vor Notartermin sagt, ich mache es doch nicht, dann macht er es nicht. Dann kannst du vorher gesagt haben, was du willst, Du kannst es schlichtweg aus seriöser Sicht nicht sagen, sondern der Eigentümer bestimmt. Und in dem Falle ist es auch nicht der Finanzmakler, der bestimmt, sondern am Ende die Bank, die bestimmt, ob der Kunde diesen Kredit bekommt oder nicht. Also auch da schon mal für dich, wenn du Makler bist oder wenn du darüber nachdenkst, Makler zu werden, bitte beachte, wenn du mit einer Finanzierungsbestätigung arbeitest, dann bitte, 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 immer die Finanzierungsbestätigung von der Bank geben lassen. Und an der Stelle, meiner Meinung nach, wenn ich eine Finanzierungsbestätigung, die ich mir anfordere über den Kunden, von dem Finanzmakler erhalte, ist es für mich immer ein erstes Zeichen dafür, dass der Finanzmakler, in meinen augen nicht wirklich kompetent ist denn der finanzmakler weiß selbst ganz oder sollte zumindest selbst ganz genau wissen dass die finanzierungsbestätigung immer von der bank kommen sollte und dass er ja das schlichtweg überhaupt nicht entscheiden kann und so ein schriftstück totaler nonsens ist ja also das ist noch mal ganz 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 wichtig An der Stelle aber nochmal ein kurzer Tipp, wenn du Makler bist, du solltest dir natürlich Kooperationspartner suchen, gerade im Thema Finanzierung, auch sowas haben wir, wir haben feste Kooperationspartner, mit denen wir gemeinsam arbeiten und wo natürlich die Bindung und die Zusammenarbeit und die Erfahrung schon so weit fortgeschritten ist, dass es natürlich, wenn die Jungs zu mir sagen, hey Fabian, hier die Finanzierung, das wird klappen, dann hat das natürlich schon ein Gewicht. Also du musst immer abwägen. Aber von irgendeinem fremden Finanzmakler, eine Bankfinanzierung hat überhaupt gar gar kein Gewicht. Gehen wir mal weiter. Die Pferdetrainerin machte selbst einen Notartermin in Erfurt. Na gut, okay, ohne Makler, dann muss sie das selbst machen. Okay, macht Sinn. Am Am 7. September wurde der Verkauf besiegelt. 14 Tage später wäre die Zahlung fällig gewesen Doch Fehlanzeige. Okay, 14 Tage, hier die Frist. Ich glaube tatsächlich, dass der Journalist wahrscheinlich hier nicht ganz so seriös und nicht ganz so sauber gearbeitet hat. Denn ich gehe stark davon aus, dass hier damit gemeint ist, 14 Tage, nachdem die ganzen ähm, Voraussetzungen erfüllt sind, also Auflassungsvormerkungen, Finanzamt und so weiter und so fort, aber Anyways spielt jetzt keine Rolle, also am 7. September wurde der Verkauf besiegelt, 14 Tage später wäre die Zahlung fällig gewesen, doch Fehlanzeige. Der Notar schickte eine Fälligkeitsmitteilung raus, keine Regung, also von den Käufern. Sie erfuhr, die Finanzmodalitäten der Käufer waren wohl an Bedingungen gebunden, die sie nicht erfüllten. Ihr schwante, das Ganze ist geplatzt. Also in dem Falle, das können wir jetzt ganz ehrlich sagen, natürlich klar, wenn du jetzt hier eine Finanzierungsbestätigung von der Bank gehabt hättest, die wäre im Hintergrund auch an gewisse Bedingungen geknüpft gewesen. Also da hättest du wahrscheinlich auch nicht viel mehr machen können. Aber wir als Profis, wir als Maklerprofis, wir lassen jetzt mal die menschliche Komponente, dieses Feingefühl, Und dieses Einschätzen können von Menschen, lassen wir jetzt mal komplett beiseite. Aber was wir natürlich auch machen ist, wenn wir so eine Finanzierungsbestätigung bekommen, wir gehen natürlich dann mit dem Kaufinteressenten nochmal tiefer ins Gespräch. Wir fragen nach, an was genau, an die die Punkte, die da drin stehen, an was für Bedingungen ist es geknüpft. Also es ist ja etwas anderes, wenn du jetzt jemanden vor dir hast, der quasi sagt, ich habe, 200.000 200.000 Euro Eigenkapital, die Bank bestätigt das von mir aus. ja, Oder ob du jemanden vor dir hast, der 25 ist und der dir sagt: Na gut, ich muss erstmal meine Wohnung verkaufen, bis ich hier das kaufen kann. Ja. Also auch hier der Punkt: Es gab Bedingungen, die konnten die Käufer am Ende nicht erfüllen, so scheint es zumindest mal. Auf Bildanfrage bestätigten, dass die Bewohner XY. Ein Bankgutachter habe das Haus auf höchstens 40.000 Euro anstatt den 100.000 Euro geschätzt und Nein zur Finanzierung gesagt. Also auch da ähm, kann man jetzt drüber streiten. Ein Bankgutachter, in der Regel geht er immer hin und wertet das Objekt ein bisschen niedriger ein. Ich meine jetzt bei einem Objekt mit 250 Quadratmeter, 1000 Hektar Land waren es, glaube ich, vorhin 100.000 Euro. Wir können uns ungefähr vorstellen, in was für einem Zustand die Immobilie ist. Eine Differenz von 60.000 Euro in der Einwertung, das schlägt dann natürlich zu Buche, gerade bei der aktuellen Zinsthematik, gerade bei der aktuellen Marktsituation ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass so eine Finanzierung da nicht zustande kommt. Und auch solche Thematiken, wenn die Bank dann ankündigt, dass ein Gutachter beispielsweise ähm, zugesendet wird, dann sind wir Makler natürlich bei diesem Termin dabei. Und dann wissen wir sofort, okay, die Bank geht hier wirklich ins Eingemachte, wir bereiten alle Unterlagen vor, wir gehen ins gesonderte Gespräch mit dem Gutachter, wir sind vor Ort mit dabei und dann kannst du auch schon sehr, sehr gut einschätzen, kommt der ungefähr auf den gleichen Preis, kommt der auf eine Differenz von, sag ich jetzt mal, 5% oder kommt der halt auf 60.000 Euro weniger, dann weißt du als Profi schon selbst, das wird nichts, diese Finanzierung wird wahrscheinlich nicht durchgehen, ja. Die Eigentümerin schaltete inzwischen einen Anwalt ein, um den um dem Feind aus ihrem Hof zu vertreiben. Wir werden eine Räumungsfrist bis 13. Januar 23 einreichen. Ihre Angst wahrscheinlich kommen für Anwalt, Gericht, Sanierung nochmal bis zu 40.000 Euro drauf. Und da haben wir schon den Punkt. Die Dame zu 99 Prozent, die hat Anwaltskosten, die hat Gerichtskosten, die hat massiv an Zeit verloren, weil die Räumungsfrist 13. Januar fraglich, ob das eingehalten wird oder ob die Leute da nicht dann noch länger drin wohnen bleiben ähm, und es einfach aussitzen. Und dann der Punkt, den sie hier schreibt, Sanierung. Also die Leute wohnen drin, jetzt schon seit ein paar Monaten. Wer weiß, was die alles da drin gemacht haben. In der Regel, wenn das solche Käufer sind, äh, die so unseriös sind und sowas abziehen, das muss man ganz klar sagen, ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass die Immobilie wahrscheinlich noch in einem schlechteren Zustand ist, als sie vorher wahrscheinlich schon war. So. Und wenn wir das Ganze jetzt mal hochrechnen, wenn die Dame jetzt ganz klassisch einen Makler beauftragt hätte, ähm, das hätte sie, ja, knapp dreieinhalbtausend Euro gekostet an Provision, ja, roundabout. Wenn sie die komplette Provision übernommen hätte, also innen und außen, sprich, Käufer-Verkäufer-Provision komplett vom Eigentümer, dann lass es siebentausend Euro sein. Sie hätte aber einen sauberen Abschluss gehabt, sie hätte ein gutes Marketing gehabt, sie hätte einen rechtssicheren Verkauf gehabt, ja, weil wir Makler äh, bzw. wenn du Makler werden willst, dann musst du auch aus rechtlicher Sicht fit sein und musst dich weiterbilden. Ja, und du musst wissen, wenn der Notar von dem Thema redet und von dem Thema redet oder wenn der Anwalt der Klienten oder wenn der Steuerberater der Klienten über das und das spricht oder das und das nachfragt, dann musst du schon wissen, um was es geht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also, was zeigt uns dieser Artikel? Und ich hoffe, dass du das genauso siehst. Und deshalb habe ich mir das auch abfotografiert vor einigen Tagen. Also nochmal ganz wichtig, Quelle, die Bild-Zeitung, 1.1.23. Ähm, ganz wichtig in dem Falle, es ist immer sinnvoll. Gerade aus diesen Punkten. Und das ist für uns Makler, das ist so Alltagsgeschäft, dass so etwas nicht passiert. Ja, ähm, Es lohnt sich immer, es macht immer Sinn. Weil, wenn es einmal nach hinten losgeht und die Dame hat wahrscheinlich das erste Mal etwas verkauft, ja, ist jetzt kein Profi da drin, ähm, dann kostet es dich extrem viel Geld. Und ich meine, man muss es so sagen, sie hat das Ganze geerbt. Und jetzt steht sie vielleicht da und geht da sogar noch mit einem Minus raus, wenn sie das alles jetzt nochmal investieren muss, ja. Und das sollte dir Wenn du darüber nachdenkst, soll ich Immobilienmakler, Immobilienmaklerin werden, sollte dir auf jeden Fall einen kleinen Schub geben, weil das ist doch ein ganz klares Beispiel dafür, woran du erkennen kannst, dass wir also nicht nur die Tür aufschließen und sagen, hier ist die Küche und hier ist der Lichtschalter und ähm, hier ist vielleicht noch der Garten nach Süden ausgerichtet, sondern das ist wirklich ein Job, Immer vorausgesetzt, du du arbeitest seriös und professionell. Das ist ein Job, der extrem viel Verantwortung mit sich bringt und wo die Leute Geld für deine Dienstleistung ausgeben, weil sie dir vertrauen und weil du ihnen Stress und Unsicherheit wegnimmst. Das ist ganz entscheidend. Ich hoffe, du konntest mit diesem Beispiel aus der Praxis ähm, etwas anfangen Und ich hoffe, dass du diesen Fehler niemals machst, egal ob du privat etwas verkaufst oder ob du als Makler, als Anfänger etwas verkaufst. Wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, wo du sagst, hey, der oder die will privat verkaufen, der schicke ich diese Folge mal weiter, dann mach das gerne, wenn du Fragen dazu hast, wie wir unsere Klienten ähm, bei so etwas absichern, welche Passagen wir mit den Notaren gemeinsam in die Kaufverträge mit reinbringen oder wie wir generell Käufer und Verkäufer, ja, ich sage jetzt mal, so gut wie es geht, rechtssicher zusammenbringen, dann nimm gerne Kontakt mit mir auf. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und an dieser Stelle wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.